0: Buon giovedì 6 aprile da me Adriana Migliucci e da Story Telling, questo podcast che dà tutta nuova vita, voce e valore alle tesi di laurea andandomene in giro per la città a incuriosirmi delle persone, dei loro saperi, a intervistarle dando dei piccoli cenni sulle loro, sui loro saperi, sui loro percorsi di studi in modo poi da poter metterli in connessione con chi con chi ci ascolta, che ovviamente può contattarli in qualsiasi momento e approfondire la conoscenza. Oggi sono qui nel mio quartiere a Montesacro, eh, in un bellissimo centro di arte, di cultura e sport insieme per fare, dove molto probabilmente presto ora farò anche una prossima festa del Bel Sapere, ho già ospitato altre feste del Bel Sapere e ho dato appuntamento a una trentenne <ride> che ho avuto modo di conoscere qualche tempo fa e ho detto no no no, no aspetta aspetta dobbiamo proprio fermarci davanti a un tavolino e raccontarci del tuo bellissimo interessante percorso di studi. Buongiorno Valentina Colistra. Buongiorno grazie Adriana <ride> grazie per questo invito. Grazie a te Valentina. Allora biologa nutrizionista vero? Sì esatto. Con due lauree all'attivo e un freschissimo anche di master? Sì, esatto, un mesetto, proprio fresco fresco esatto. Da dove ti viene questa mh, passione per la biologia e soprattutto per scienze dell'alimentazione, poi fatta al campus biomedico, raccontaci un po' le, il tuo arrivo in quella facoltà come proprio dalle, le motivazioni.
1: Sì, allora è stato un percorso duro, arduo perché io, uscita dalla, dal liceo, non volevo fare una facoltà scientifica convinta di essere propensa a facoltà umanistiche quindi ho fatto un primo anno a giurisprudenza eh, dove non ho sostenuto nessun esame e, e lì ho capito che dovevo guardarmi intorno poi ci sono voluti altri due o tre anni prima che io capissi che mi interessava diciamo questo percorso di nutrizione. Questo e purtroppo
0: anche per le pecche dell'orientamento. Che non sì,
1: io non sapevo neanche che esistesse la possibilità di farlo senza fare la facoltà di medicina che comunque avevo escluso a priori e quindi poi mi sono avvicinata a questo mondo avendo già mio fratello che studiava nella stessa università ho conosciuto questa facoltà e poi ho sostenuto insomma il test d'ingresso e ho iniziato questo percorso bellissimo, faticosissimo, durato un po' di anni e che però insomma mi ha portato a all'obiettivo finale, quindi fare questo mestiere che adoro, perché mi piace lavorare con le persone, mi piace parlare di nutrizione.
0: Dici qualche esame, qualche titolo di esame, qualche nome di esame che si fa.
1: Allora sì, gli esami più t- a parte ovviamente gli esami base, quindi la chimica, la fisica, la matematica, essendo una facoltà scientifica della, di biologia proprio, perché io sono iscritta all'ordine dei biologi, ovviamente ci sono materie come biologia vegetale, questa parte un po' più eh, della biologia, e poi la parte di alimentazione, per esempio anatomia umana, fisiologia umana, genetica, eh, chimica degli alimenti, ho fatto parecchi esami di chimica proprio per andare a fondo a tutto ciò che è, perché noi siamo fatti di chimica, no? l'essere umano è fatto di chimica.
0: Quindi. stimolante con professori stimolanti? Sì, Sì, devo dire di
1: sì, alcuni esami un po' meno, altri sì, cioè proprio l'esame che per me è stato il più faticoso, ma anche il più, eh, che mi ha dato più soddisfazione è proprio fisiologia umana e fisiopatologia della nutrizione. Quelli sono stati proprio due esami, una la triennale e una alla magistrale, di una difficoltà incredibile, ma quello è il professore che mi porto proprio nel cuore che poi ho rincontrato anche nel Master con la Fisiologia del Gusto. E quindi sì, questo è il, il percorso che ho fatto. Mi sono avvicinata a questa facoltà secondo me un po' perché io ho, ho mio padre che è pediatra, e poi anche mio fratello, beh, è medico, però lui proprio un'altra, un'altra storia e, e quindi mi sono sempre, in realtà ho sempre masticato queste materie, queste materie questi termini scientifici e, e quindi poi ho scelto la mia strada, ovviamente con l'appoggio di entrambi i genitori anche di mio fratello e mia sorella, noi siamo una famiglia numerosa e anche se ci è voluto tanto, quindi è stato, insomma, dopo quattro anni la, che mi ero diplomata non è che ci speravo più più di, certo. di fare l'università invece poi ehm, è stato bellissimo
0: però e... perché con tutto questo strato hai prima hai detto medicina proprio no
1: medicina <ride> proprio no esatto infatti eh,
0: perché non la
1: vedevo per me una strada eh, troppo tortuosa e, mh, e ecco non, nonostante avessi pa- mio padre medico da piccolina sì volevo fare la pediatra come lui però poi crescendo non ho mai voluto intraprendere quel percorso a differenza di mio fratello insomma. Quindi quello l'ho proprio escluso a priori, non so perché, non non lo vedevo proprio mio. Quindi ho trovato un'alternativa, diciamo così. E poi, secondo me, anche la passione per i bambini è venuta fuori tramite mio padre, che comunque ho sempre sentito parlare di pediatria, di bambini, anche di nutrizione. E, e quindi eh, poi durante il percorso di studi mi sono avvicinata a questa materia, eh, più questo settore anzi così specifico e, e, mi, sono qui, e mi sono quindi... Ehm, approcciata al mondo infantile e ho fatto sia la tesi triennale che magistrale quindi sull'alimentazione infantile. In realtà la tesi triennale non è proprio eh, la nutrizione infantile ma l'allattamento, quindi il latte materno. Ho analizzato dal punto di vista chimico il latte materno, l'ho confrontato con eh, il latte vaccino e il latte di formula e, e quindi diciamo è stata un po' una tesi per promuovere l'allattamento al seno e poi io ecco ho sempre fatto la, la hostess ai congressi di mio padre quando ero ah, piccola no? quindi cartivi. sì esatto ah. carpivo e lì e secondo me cioè, ho, mi sono appassionata proprio a questi alla fine quando si parlava di nutrizione mi, mi interessava proprio quel mondo mm. e la tesi triennale, essendo ovviamente una tesi compilativa è stata molto più semplice la tesi magistrale invece è stata proprio mh, difficile Un po' perché essendo una tesi sperimentale ho fatto sei mesi di tirocinio, ho fatto uno studio sperimentale ed è stato complicato raccogliere il campione perché... Uh, dovevo somministrare dei questionari ai genitori per andare ad analizzare le abitudini alimentari nei bambini con età compresa tra 1 e 3 anni e eh, praticamente sono arrivata quasi un mese dalla consegna della tesi che avevo pochissimi questionari. E... Non No, non mi rispondevano, non, um, and- sono andata negli asili anche tramite conoscenze ma i genitori vanno sempre di fretta, uh, non, non so perché, insomma c'è stata poco, poca partecipazione. Alla fine un Uh, così proprio perché io comunque amo i social anche se hanno le loro pecche, uh, ho deciso di scrivere a un influencer e a un'altra è una dietista che si occupa di nutrizione infantile, erano molto seguite, ho detto adesso scrivo a loro, vediamo se ci riesco ho preparato il senza dirlo neanche al professore, ho preparato il questionario, l'ho mandato a loro ho chiesto se mi aiutavano con la tesi e tempo di, penso, due o tre ore avevo raggiunto un campione impensabile, 1500 questionari quindi poi è venuta fuori una bella tesi cioè il professore era felicissimo tra l'altro ho dovuto cambiare anche la struttura della tesi perché non era più un questionario fatto sul territorio ma ho eh, quindi sono riuscita anche a fare una differenza tra il nord il centro e il sud dell'italia quindi ho cambiato completamente tipologia di tesi.
0: In sintesi che cosa era emerso da questi questionari? Allora è
1: emerso che um, superato lo svezzamento inizia una fase abbastanza complessa per i genitori perché comunque nella fase dello svezzamento si è molto eh, presi no, dall'alimentazione, poi dopo si entrano in gioco altre cose, magari l'asilo, eh, la socialità, quindi altre cose prendono il sopravvento e l'alimentazione inizia a essere messa un pochino da parte e quindi c'era un alto consumo di bevande. E zuccherine, di, di dolci già diciamo a uno o due anni che comunque secondo le linee guida sono sconsigliate al di sotto di due anni cioè dovrebbero proprio essere vietate quindi eh, in realtà è emerso l'opposto e poi era emersa questa differenza tra nord e, e sud dove al sud c'era una, una concentrazione maggiore quindi una, eh, in realtà l'alimentazione era più mh, eh, portata verso questi alimenti eh, diciamo industriali cosa che io non mi aspettavo perché solitamente io, mia madre pugliese, vengo quindi dal sud diciamo, da un paesino piccolo della Puglia e, e lì non, cioè, non esistono queste cose, insomma si mangia cioè, si danno cose abbastanza, mi ricordo
0: <ride> belle, belle pesanti però cioè bambini
1: si dà il caciocavallo già da piccoli lì, no? Perché dice che fa crescere i denti, cioè hanno un po' queste convinzioni però non le merendine le cose industriali, invece in realtà dal, dal questionario è emerso questo, cioè che al nord si segue più un'alimentazione un po' più Corretta, però insomma anche lì c'era la presenza di questi alimenti quindi questi un po' sono i dati e, e,
0: la, e la, il questionario quindi la tesi riguardava anche un po' le abitudini dei genitori? O... no era solo sulle abitudini dei
1: bambini che chiaramente un po' eh, sicuramente riflettono le abitudini della famiglia perché poi c'è anche la parte comportamentale non solo di cosa mangia ma anche si mangia a tavola oppure non si mangia a tavola il bambino mangia da solo o non mangia da solo utilizzi il cibo come premio cioè dai eh, prometti al tuo bambino che se mangia la verdura dai il cioccolatino cioè questa è tutta una parte della nutrizione che io adoro tantissimo sui miei social parlo quasi solo di questo che è la parte comportamentale che è tanto importante quanto eh, ciò che viene offerto quindi la parte proprio nutrizionale per la crescita del bambino perché ovviamente tutta questa parte va a incidere su quello che è il lato psicologico ed emotivo del bambino e il suo rapporto col cibo e si può riflettere poi in in età adolescenziale e adulta per esempio con un rapporto malsano col cibo o qualcosa di un po più grave come un disturbo alimentare. E' è un anche... stampo
0: che dai un po' per sempre, no?
1: Sì, esattamente, non che sia un, un timbro che non si può togliere, però sicuramente è una parte fondamentale. Noi siamo tutti cresciuti in questo modo e ovviamente oggi le conseguenze si vedono, sia sul lato eh, della malnutrizione per eccesso, quindi eh, il sovrappeso e l'obesità, ma sia malnutrizione per difetto, perché comunque ci sono disturbi alimentari sono sempre più in aumento e poi ecco proprio su quest'onda mi aggancio alla tesi del master perché eh, io poi mi sono finita all'università il primo anno ho ho fatto l'esame di Stato, mi sono sposata, mi sono trasferita, poi dopo tre mesi dal matrimonio è scoppiato il Covid, ho aperto la partita IVA a marzo 2020, (ride) vogliatemi bene per questo! (ride) E quindi ecco, il primo anno sono stata molto tempo a casa come tutti, ma anche molto tempo senza lavorare, senza a casa da sola perché mio marito invece ha continuato a lavorare sempre perché lavora in fabbrica, quindi... Eh, non è stato un giorno a casa con me perciò ho avuto molto tempo e ho deciso di dedicarmi a, a qualcos'altro, perciò ho deciso poi di, di intraprendere questo percorso del master che è dedicato proprio ai disturbi alimentari ovviamente non è concentrato solo sulla fase eh, pediatrica che ovviamente è quella che mi interessa di più però eh, parte tutto da lì perché un disturbo alimentare non si sviluppa in età adulta eh, se c'è in età adulta è perché è un disturbo che non è stato curato, non è stato preso in tempo prima eh, quindi, perché ovviamente ci sono molti adulti che soffrono di disturbi alimentari e, e quindi ecco mi sono appassionata a quest'altra
0: perché il master era proprio in?
1: Allora, in psicobiologia del comportamento alimentare, quindi c'era, era sia per i psicologi che per biologi, quindi ci, so, ci hanno uniti insieme ed è stato bellissimo perché eh, abbiamo fatto anche tantissimi momenti di confronto anche con professori sia di psicologia che di biologia, quindi la parte un po' più medica, e proprio per, per unire le due... Um, le due Influenza, figure professionali sì, sì. perché l'una non può uh, escludere l'altra nella, mh, in, quando si tratta di un disturbo alimentare, cioè l'equip multidisciplinare è essenziale. Cioè, un disturbo alimentare non può essere uh, curato so- dal Il medico da solo, quindi. non può essere curato dallo psicologo da solo o dal biologo nutrizionista da solo. Bisogna per forza lavorare insieme su tutti gli ambiti. E quindi ecco, ho imparato tantissimo questo, ho conosciuto tante persone. E durante la tesi uh, del master in realtà ho scelto un'altra cosa proprio chissà perché <ride> in realtà non, non ho parlato neanche tanto di disturbi alimentari ma mi sono concentrata su una cosa che non avevo mai affrontato prima e in questo ripeto mi hanno aiutato tanto i social perché ho conosciuto Nell'ultimo, negli ultimi due anni questa realtà che non conoscevo cioè che all'università non mi era stata raccontata cioè quella della, dello stigma e degli stereotipi legati all'obesità alla grassofobia
0: Mm-hmm.
1: Quindi tutta questa parte qui che per me era sconosciuta eh, e quindi ho deciso, siccome una, un giorno una professoressa ha fatto una lezione proprio su questo argomento, perché lei si occupa di chirurgia bariatrica, che è quella chirurgia che ehm, crea diciamo, eh, gli interventi di bypass gastrico mm-hmm. eh, o, o altre tipologie, insomma, quindi che aiuta, eh, è un modo per, diciamo, per guarire dalla, mm-hmm. dall'obesità. Mm-hmm per ridurre il grasso corporeo e quindi ci ha parlato di tutto ciò che era la parte psicologica quindi legata a, um, al, allo stigma legato all'obesità ho fatto poi un tirocinio al, um, presso il LICOT di Latina nel reparto di chirurgia bariatrica e lì mi si è aperto veramente un mondo c'è cioè una realtà che non conoscevo perché e mi sono resa conto che io stessa uh, avevo stigma e stereotipi nei confronti dell'obesità e poi scrivendo la tesi mi sono resa conto che non è che ero io una cattiva persona ma semplicemente viviamo in una cultura grassofobica e anche soprattutto noi sanitari cioè c'è tanto stigma proprio nell'ambiente sanitario che poi è non solo un fattore di rischio per l'obesità ma anche un peggioramento perché comunque una persona che va da un medico per essere curata per un qualcosa e viene stigmatizzata perché è in sovrappeso e è obesa è chiaro che quella persona tenderà a tornare meno sempre meno dal medico e quindi a non... Si sente sempre più in colpa. Esatto e non cercare una cura mm-hmm. perché ovviamente si sta parlando adesso di questo I giovani medici sicuramente saranno più formati, ma abbiamo ancora tutta una classe Di, di medici che non lo è.
0: Quindi hai fatto anche delle interviste qualitative ai pazienti? Ma no, come l'hai svolta?
1: No, 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 no. La, lì ho fatto semplicemente un, uh, un tirocinio e mi sono sensibilizzata, questo è. Però poi la tesi è stata una tesi compilativa, quindi ho fatto ricerca e poi insomma era tesi di un master quindi sicuramente molto più semplice di quella magistrale. E, um, scritta in un momento molto particolare della mia vita, come tu sai, perché io mi sono iscritta al master un anno fa e poco dopo abbiamo saputo che mio padre insomma era, eh, aveva la leucemia quindi non, non era destinato a, a morire a breve, purtroppo è stato sfortunato, c'è stata un'operazione d'urgenza che lui non ha superato e quindi ecco, è stato veramente un duro colpo a settembre quando io ero a metà del master e dovevo iniziare il tirocinio e la tesi, quindi ci tengo particolarmente a questa tesi perché per me è stata proprio, mh, ecco lo dicevo l'altro giorno, non so neanche io come l'ho fatta perché è, stato, è stata dura, insomma adesso sono sei, passati sei mesi che è pochissimo, neanche una anno. Tuo padre
0: l'aveva saputo che ti eri scritta a questo master? Sì, Sì. sapeva
1: di questo ma non sapeva della della tesi perché ancora non l'avevo scelta, Eh, non solo mio padre lo sapeva ma io dico sempre che è stato il suo ultimo atto d'amore perché me l'ha pagato lui il master perché io essendo ancora nella fase iniziale del lavoro un anno fa insomma avevo chiesto aiuto da casa come fanno tutti i figli e quindi ecco sì, lui poi eh, essendo un uomo di scienza anche molto riconosciuto nel suo ambito, eh, io ho sempre masticato la scienza a casa, quindi ci credevo tantissimo, so che lui ci credeva tantissimo e mi porto dietro questa, questa cosa, adesso ne parlo molto, molto tranquillamente, sì, molto serenamente, però ecco è stata dura, è stata dura, però la, ecco questa tesi ci tengo particolarmente perché, un po perché è la tesi della maturità. Perché pure la magistrale dopo 5-6 anni che studi non sei ancora matura finché non entri nel mondo del lavoro e ancora non sai bene cosa stai facendo. Questa è un po' la tesi della maturità e un po' la tesi che ho scritto per mio padre, anche perché poi l'ho, l'ho proprio è dedicata a lui. Sì, 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 quindi ci tengo, ci tengo tanto.
0: Ecco. E quindi la tua attività di libero professionista ora si rivolge tutto alle mamme in allattamento, anche allora, alle persone obese oppure
1: no? No, no, okay. eh, sì, si rivolge a tutti ovviamente, però principalmente il mio target, e, e questo si può vedere dal mio blog, dai miei social, è, sono le mamme e i bambini, sì, assolutamente. Io cerco, cioè quello che è la mia idea ovviamente è quella di prevenire lo sviluppo del sovrappeso e dell'obesità, però essendoci ovviamente... Eh, una altissima percentuale noi siamo il paese uno tra i c- primi cinque paesi d'Europa con il più alto tasso di sovrappeso e obesità nei bambini nella fascia di età eh, 7-9 anni quindi insomma molto piccoli. Un distinto
0: tra maschi e femmine o c'è una preponderanza
1: eh, no allora forse un pochino più le femmine però non c'è questa grande differenza quindi insomma eh, c'è bisogno di intervenire quando i bambini ovviamente sono già in uno stato di sovrappeso ma sarebbe ancora meglio intervenire prima infatti io faccio eh, continuamente corsi sullo svezzamento e sui primi anni di vita perché lì inizia cioè si crea il rapporto del, col cibo non solo per i bambini ma per tutta la famiglia perché poi i bambini eh, crescono all'interno della famiglia quindi si può fare anche uno svezzamento perfetto ma se poi le abitudini della famiglia non si correggono in quella fase perché non è, nessuno nasce imparato no? quindi io dico sempre approfittate dello svezzamento del vostro bimbo per migliorare le vostre abitudini perché poi non avrete più l'occasione per farlo ho, comunque... Ho mangiato
0: così tante zucchine durante lo svezzamento no. di mia figlia no. Ma no. mi sono venuta un po' la nausea sì, sì,
1: sì, poi si può sempre migliorare perché è chiaro che in quel momento cioè, si, si deve approfittare perché il bambino impara guardando i genitori, i fratelli e le sorelle maggiori, quindi è fondamentale. Anche e... proprio alla, al rito che diamo al mangiare, al certo, tempo che dedichiamo, non solo al singolo alimento. Alle parole, alle no? parole tantissimo, eh, al linguaggio anche del corpo. Eh, io faccio i corsi sempre con la logopedista e la psicologa proprio perché mi piace lavorare con in equip, quindi attraversiamo tutti gli argomenti, si parla di di tutto, è tutto fondamentale nel rapporto col cibo, cioè non è mai solo il cibo, il cibo è solamente il mezzo che la persona utilizza per manifestare il disagio, ma in realtà c'è qualcos'altro dietro, sempre. Quindi sia nel, nel, proprio nel disturbo conclamato, sia anche nella, per esempio nella fame nervosa che ci abbiamo un po' tutti, no? quando siamo tristi, quando siamo annoiati, quando siamo nervosi arrabbiati, ci sfoghiamo sul cibo. E questo pure perché da, diciamo in fase da bambini c'è stato eh, insegnato questo: cioè che se tu sei triste eh, non ti preoccupare che eh, mamma non solo ti dà un bacio, ma ti dà pure un, il cioccolato, perché il cioccolato ti calma è Mm. consolatorio ed è una cosa che non è sbagliata in assoluto perché ovviamente tutti usiamo dei modi per calmarci, no? però eh, non può essere l'unico metodo e spesso gli adolescenti utilizzano quello, conoscono solo quello come metodo e quindi oppure qualcosa di più grave come può essere la, lo stupefacente, no? Certo. ma che il principio è lo stesso, lo zucchero e lo stupefacente agiscono anche allo stesso eh, circuito nervoso, quindi è proprio lo stesso meccanismo che si attua compensatorio di rilassamento, di abbassamento delle, degli stati negativi, no? quindi è, f- è fondamentale il rapporto col cibo, cioè il comportamento alimentare, non solo ehm, l'alimento a livello nutrizionale, ci si preoccupa tantissimo, ma do l'omogenizzato, do l'alimento bio del contadino, sì, ok, però è importante anche tutto quello che c'è intorno, è fondamentale.
0: Fai fa degli interventi di sensibilizzazione anche con le maestre di scuola d'infanzia, le persone della MENSE? Allora, io li invito sempre. Anche lì, perché quello che è un momento fondamentale, no,
1: Assolutamente. No? E non è sempre facile, a parte perché veniamo da due anni di Covid, quindi ho avuto proprio difficoltà a entrare fisicamente nelle scuole. Però pure adesso sto facendo aderito a un progetto, scuola aperta al pomeriggio, in una scuola di Roma, un liceo classico. E, e devo dire, è stato aperto a tutto il quartiere, quindi sono venuti tanti anche persone del centro anziani, eh, oppure il personale scolastico, ecco, questo sarebbe bello poterlo fare sempre.
0: dove esatto. soprattutto i nonni stanno tantissimo tempo esatto. i bambini. sì,
1: infatti eh, io pure a loro ho accennato per esempio, ho detto, par- parleremo anche di disturbi alimentari, perché dovete sapere che esistono, quali sono e cosa può svilupparli, perché bisogna insegnare solo agli
0: adolescenti o ai sono bambini. Sono un focus totalmente attivo. Come no, <ride> sì sì. Sì, assolutamente. Sui social, quindi come ti trovano per... Se sei una divulgatrice, allora, sei sì. diventata tu, fai influencer. Eh, dopo, esatto. dopo la è eh. svoltata grazie sì. all'influenza.
1: Esatto, io cerco, cerco di farlo, poi non è facile perché ehm, comunque sui social, i social, ecco, il brutto dei social è che penalizzano se non ci sei tutti i giorni e io non sono costante, però eh, Quando posso ci sono, scrivo post, faccio dirette o o storie perché ovviamente inerenti alla nutrizione ma anche appunto a tutto ciò che riguarda il comportamento alimentare, quindi quello di cui ho parlato prima, lo stigma, gli stereotipi legati all'obesità ma anche ai disturbi alimentari. E ovviamente mi concentro, come dicevo prima, sulle mamme quindi sulla fase di eh, gravidanza, allattamento e sui bambini, in particolare sullo svezzamento, a breve parte un altro corso online e, e poi anche sull'età diciamo, pediatrica in generale. E mi trovate mh, praticamente su tutti i social, però principalmente utilizzo Instagram e Facebook. Su Come Facebook.
0: Valentina Colistra. No? Allora, su
1: Facebook sì, anche il mio profilo personale perché io pubblico anche lì dei video, oppure c'è un, un, un gruppo dedicato alle mamme che si chiama Una nutrizionista per le mamme Uh, oppure su instagram valentinacolistra.nutrigram
0: ah, ho creato sì, 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 questa,
1: sì, sì. questo account quindi sì mi trovate lì assolutamente <ride> potete scrivermi quando volete sia per, darmi, sia per farmi sapere se vi è piaciuta questa puntata ma sia anche per, per chiedermi insomma qualunque cosa perché ci tengo tantissimo alla divulgazione poi Noi divulgatori scientifici non percepiamo nulla e anche diciamo deontologicamente parlando non posso proprio farlo quindi eh, è tutto gratuito ma tutto perché insomma ci crediamo in quello che facciamo perché la scienza è fondamentale, io la ritrovo in ogni cosa che faccio ogni giorno, è proprio una passione. Assolutamente Visto che
0: ti ho un tiro di schioppo Invece che sui social Visto che tra tre giorni e Pasqua Ci dai un consiglio su come affrontare eh, <ride> non allora, non... Certo.
1: <ride> Guarda io dico sempre eh, mi... A tutti i pazienti proprio Prima di Natale Adesso a Natale Prima di Pasqua Il prima... eh, consiglio che do è godetevi la giornata Questo è quello che è. Rispettate <ride> le tradizioni e... State in famiglia E basta Divertitevi Mangiate quello che volete Poi ci pensiamo il giorno dopo la dieta.
0: Due giorni lavorate pure Pasquetta? Dopo Pasquetta, <ride> sì, perché poi
1: eh, la braciolata a Pasquetta non si rega a nessuna. So Senti, veramente. a
0: proposito di quello che stai raccontando, mi è venuto da chiederti prima, hai detto una materia molto curiosa, fisiologia del gusto, che cos'è? Sì.
1: Allora, parla, diciamo va approfondisce tutti quelli che sono i meccanismi alla base proprio della percezione del gusto, quindi proprio a livello chimico che cosa succede nelle nostre cellule, cellule eh, gustative che abbiamo sia nella, nella bocca, ma anche per esempio nel naso, i recettori stanno sia nella, nel naso che nella bocca e noi sappiamo, infatti, cioè lo percepiamo che il. Um il momento in cui noi eh, anche solo avviciniamo un alimento, una bevanda al nostro naso, già si comincia a percepire anche un po' il sapore e, e viceversa, no? quindi eh, è tutto collegato. Perciò si va a studiare un po' questo, quali sono i meccanismi alla base che portano poi alla ricezione del segnale eh, chimico nel cervello che ti dice ehm, questo gusto è salato, questo gusto è dolce, ma anche che ti ricorda qualcosa, perché poi nel nostro sistema nervoso noi abbiamo anche anche un centro emotivo, l'amigdala che ci ricorda, è il centro, diciamo, delle emozioni, che eh, collega, per esempio, a un determinato sapore, un determinato ricordo. Quindi io quando mangio la lasagna penso a mia nonna. Cioè mi mi viene proprio l'immagine di mia nonna che cucina perché eh, nel sistema nervoso il circuito è tutto collegato e quindi anche questo fa parte... Per quanto la
0: vista abbiamo... Assolutamente,
1: certo, tutti, tutti i sensi sono collegati, assolutamente. E collegati ovviamente alla parte emotiva, quindi ai ricordi, sia piacevoli che spiacevoli a Volte purtroppo.
0: Grazie Valentina. A proposito di emozioni, di ricordi, ci ispiriamo un po' a vicenda, ci scambiamo uno di questi bigliettini che sono tutte citazioni di persone famose che mi ispirano a fare questo progetto di condivisione di percorsi di studio di vita. Vediamo chi ci capita. Apriamo un po' con che cosa Vediamo. ci salutiamo.
1: Allora. Alex Zanardi, invece di pensare a ciò che non puoi fare per colpa di ciò che non hai, pensa a cosa puoi fare grazie a quello che hai. Eh, beh, Detto da Alex Zanardi, <ride> che insomma ci ha, ci ha insegnato come si può fare molto
0: esatto, con ciò che si ha. E io ti saluto con Nietzsche, il filosofo che diceva: questa è famosa, chi ha un perché per vivere può superare tutti i come. Forse questo può rientrarci anche un po' con un percorso sì. di nutrizionismo. Come sano, no, no, certo. Grazie, grazie Valentina grazie e a te. buona Pasqua a questo punto. Buona Pasqua
1: a tutti <ride> e grazie mille, veramente è stato un piacere.
0: Grazie, buon giovedì a tutti.